0: E boa tarde, seja bem-vindo ao Ouvido Crítico. Amanhã, às 5 de maio, às 4 da tarde, o Lopes, com o Think Tank Comunitas e os alunos do terceiro ano da Licenciatura de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, organizam um seminário online sobre a cultura de cancelamento nas redes sociais e o discurso de ódio. O tema escolhido pelos alunos estará em debate com Pedro Mexia escritor, Dora Santos Silva, investigadora do ICNOVA, e com os próprios alunos. No Vídeo Crítico de hoje temos como convidados a Sofia Magalhães e o José Miguel Duque, dois estudantes de Ciências da Comunicação que irão tomar a palavra no seminário e também nesta rubrica. Viva boa tarde aos dois!
1: Boa tarde!
0: Desde já, uh, parabéns pela iniciativa, porque numa altura em que se fala tanto sobre uh, as mensagens de ódio nas redes sociais, é bom que se, uh, que se aborde cada vez mais em grupo para percebermos também de que estamos a falar. Já agora é precisamente por aí que vamos. De que é que falamos quando falamos em cultura de cancelamento nas redes sociais, uh, ou cancel culture, como é conhecido o movimento a nível internacional?
1: Então, boa tarde a todos. A cultura de cancelamento pronto, consiste basicamente no boicote intenso de uma determinada pessoa, normalmente uma celebridade, através das redes sociais. E basicamente as pessoas distanciam-se de tudo o que é produzido por esta pessoa, por exemplo, no caso de ser um youtuber deixam de ver os vídeos, ou no caso de um músico de consumir a música, e expõem e denunciam os comportamentos que consideram errados e moralmente inaceitáveis. Este termo surgiu pela primeira vez em 1991, foi no filme New Jack City, um filme norte-americano e foi utilizado mais tarde, outra vez, pelo rapper 50 Cent. Este termo pronto, foi, foi criado pela comunidade negra e popularizado através da internet e acabou por tornar-se, ao longo do tempo, basicamente uma forma de ativismo e de combate a comportamentos, como eu já disse, moralmente errados, por parte de elites e pessoas com poder. Que normalmente, como sabemos, costumam é? passar uh, imunes a esse tipo de, de atitudes e através da cancel culture a ideia é que não consigam fazê-lo.
0: Hum. Este é, é de facto um fenómeno que se tem manifestado, sobretudo internacionalmente, ou também tem expressão a nível nacional?
2: Ele também tem expressão a nível nacional, até porque vivemos todos bastante em rede e acabamos por ter acesso, a, numa parte, da, através do Twitter, não é? a todo o movimento de cancel culture. E eu acho é que em Portugal não somos tão. Somos um povo ainda pacífico e acabamos por não levar ao extremo o que é esta cultura de cancelamento e não arruinamos, por assim dizer, a vida das pessoas. Ou seja, nós temos exemplos em Portugal disso, mas de facto não está tão intensificada. Um, e se calhar é um bom exemplo de cultura de cancelamento.
0: Já aqui falámos várias vezes dessa cultura de cancelamento, mas acho que hum, precisamos de explicá-la, precisamos que as pessoas percebam de que é que estamos realmente a falar.
1: Sim, por exemplo, uh, podemos dar o exemplo de um caso uh, que aconteceu em Portugal, não sei se queres falar uhum. disso.
2: Sim, sim, o, por exemplo, não sei se as pessoas se recordam daquele youtuber, o Want, uh, que foi um caso que eu num vídeo... Uh, fez um vídeo com a namorada e acabou por uh, claramente tratá-lo de uma forma que não agradou a grande parte das pessoas que, vi que visualizaram esse vídeo. E o movimento começou por aí com ele, não é de, de cancelá-lo e os seus conteúdos e a sua, o seu nome ficou numa posição bastante complicada e chata e até perdeu bastantes seguidores. Portanto, nesse sentido, ele pode até ter pedido desculpa ao público. Ah, e, nesse sentido, já demonstra o poder que a cultura de cancelamento teve em chamar a atenção.
0: Portanto, fazendo mais ou menos um paralelismo, imaginemos, e vamos uh, trans ligar isto ao desporto, um, cada vez que há uma polémica, os, os grandes atletas perdem uma, um sem fim de patrocínios. É mais ou menos isso que acontece quando estamos a falar de cultura de cancelamento?
1: Sim, é, é basicamente isso. Se bem que há, há também quem discuta que a cultura de cancelamento não é assim tão eficaz, quanto, por exemplo, a uma sanção mesmo por parte de uma empresa ou, por exemplo, no caso de patrocinadores. Porque, por vezes, o que acontece, por exemplo, até no caso deste youtuber, é que talvez por se falar tanto e haver tanto, tanto dilema à volta do vídeo, acaba por gerar até mais views do próprio vídeo. Portanto, ele acaba por ser can cancelado e, acabar, e acaba por ficar com uma imagem pior mas, ironicamente, acaba por até ganhar, se calhar, mais viewers e até ser mais famoso. Portanto, há aqui alguma dicotomia e não sabemos se realmente a cultura de cancelamento funciona ou até às vezes funciona contra si mesmo
0: Portanto, esta questão da cultura de cancelamento foi o fenómeno escolhido pela pela vossa turma para o debate que vai, então, acontecer esta semana nos um, sete dias com os média. Este é um tema a que os jovens da, da vossa idade estão particularmente sensíveis, certo?
1: Uh, sim, uh, aliás, acho que a maior parte das pessoas que está um, assim por dentro do tema e sabe o que é que significa, a maior parte deles são jovens e também as pessoas que participam nesta cultura, portanto que utilizam as redes sociais e têm este tipo de atitudes, uh, são jovens, a, a grande maioria. O uso do Twitter também tem vindo a aumentar muito em Portugal nos últimos anos e o Twitter é basicamente assim a rede social em que a cultura de cancelamento está mais presente e sim, penso que é algo que, que nos preocupa a todos, se bem que por razões diferentes, não é? Para alguns, Sim. se calhar é a preocupação dos seus próprios ídolos poderem vir a ser cancelados. Uh, para outros, se calhar é a preocupação com as proporções que isto pode vir a tomar a uh, mesma nível futuro, não é? Um, e ainda para algumas pessoas. É também a forma que essas pessoas encontram de, de poder ser finalmente tentores de uma voz e de poderem ter um espaço onde podem expressar o seu desagrado e sentir que podem ser agentes de mudança. Sim. Que é uma coisa que as pessoas acham que não sentem e agora através das redes sociais sentem que têm esse poder,
0: através da opinião pública. Sofia e José Miguel Duque, antes de agradecer-vos esta participação, gostava de ter uma opinião vossa. Portanto, esta questão da, do cancelamento, da cultura de cancelamento, é quase a última atitude que o viewer tem em relação a um utilizador da internet. Mas como é que vocês, como alunos da área das, das ciências da comunicação, como utilizadores da internet, veem todo o processo que acontece antes? Porque até que acontece a este momento... Há, efetivamente, ali quase uh, um bullying, uma atitude de ódio na internet. Como é que isso é visto?
2: Sim, há. há e há aí um ponto muito sensível que tocou agora, da, do discurso de ódio, não é? É verdade que nós temos ali muitos exemplos, e, e eu acho que as pessoas protegem-se porque estão em casa, atrás de um ecrã, não é? Estão ali e acabam por achar que podem dizer tudo, mas. Se consideramos as redes sociais parte das nossas vidas hoje em dia, nós ao termos uma opinião também temos que ser responsabilizados e ter responsabilidade naquilo que nós dizemos publicamente numa rede social. E é aí que começa esse discurso só e que uh, esperamos que a justiça e a nível legal as coisas mudem nesse sentido para que também as pessoas possam ser julgadas por aquilo que também dizem nas redes sociais e é um bocadinho um bocadinho por aí, que a cultura de cancelamento também agora vira quase um bocado um tribunal e passamos todos por cima da justiça e julgamos as pessoas também em praça pública, antes das instituições que, que o devem fazer.
0: É isto, Sofia? As pessoas quando estão atrás de um computador sentem-se iniputáveis?
1: Sim, acaba por ser um bocadinho isso, se bem que um, pronto a cultura de cancelamento quando é aplicada de forma quase bruta e de forma muito intensa, eu considero que seja algo negativo, mas no Acho que o facto de ter surgido leva-nos a pensar também um bocadinho um, sobre o facto de que até agora uh, os famosos, as elites, não é? são capazes de fazer muita coisa e muito tipo de comentários e ter muito tipo de atitudes que também são condenáveis. Portanto, acho claro. que isto também mostra um bocadinho a vontade dos jovens hoje em dia de, de se preocupar com isso e de não deixar essas coisas passar. Agora também não podemos cair no exagero. De, de cancelar as pessoas lá está por coisas que se calhar fizeram há não sei quantos anos atrás e que já se arrependeram, uh, não é, não podemos andar atrás das pessoas dessa forma. Exato, pois é, somos isso que as
2: pessoas em construção. Somos todas em é, construção. É. Não. Muito para
0: discutir, Sofia Magalhães e José Miguel Duque, muito obrigada por, esterem, por terem passado pelo ouvido crítico. Desejo-vos bo, um bom seminário e fica também esta dica. Lembramos que o seminário em que se irá debater, na um, Universidade do Minho, a cultura de cancelamento nas redes sociais e o discurso de ódio, terá como oradores Pedro Moxia, escritor, Dora Santos Silva, investigadora do ICNOVA, e estes dois estudantes que, muito amavelmente estiveram connosco esta tarde. O debate acontece Acesse online dia 5 de maio às 4 da tarde. As inscrições e outras informações estão disponíveis no site do Milobs em milobs.pt. O Ouvido Crítico é um programa de educação para os médias da antena e do Milobs, Observatório sobre Média, Informação e Literacia do Centro de Estudos da Universidade do Minho, e está de volta na próxima semana.